0: Número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana. Esta es la Agenda desde Washington DC para el mundo entero a través de Agenda Radio DC en Tuning Radio en Washington DC, auténtica 950. Le saluda Alejandro Negrón, ya junto al abogado Joseph Maluf, el abogado Carlos Salvado, Carol Escalante y Samuel Galvez en Noticias. Buenos días al grupo. La dama primero, por favor.
1: Samuel, ok, <risa> habla Samuel
0: la, la. No, perdón. Y el primero que habló fue Samuel, claro, ¿no? son Samuel.
1: <risa> Excelente. Por eso digo, ustedes hablaron, mejor de, a, démosle la bienvenida a Damas Ok, <risa>
0: buenos días a todos, comencemos señoras y señores Entonces con lo primero, el gobierno de Trump elimina el derecho a fianza Para los solicitantes de asilo El gobierno de Donald Trump dio un nuevo golpe a la política de asilo este martes Al emitir una orden que mantendrá privados de libertad por tiempo indefinido A miles de inmigrantes que piden asilo en los Estados Unidos Eso lo pidió, nada más más y nada menos que el fiscal general William P. Barr. Mm. Abogado maluz.
1: Bueno, no sé por qué no estamos eh, contemplando que esto es una violación en, en la Constitución. La octava enmienda dice específicamente de que en este país no se va a imponer lo que le llaman fianza excesiva. No hay una fianza más excesiva que negarte fianza. Hay un derecho constitucional a fianza. Y, consecuentemente, solo porque una persona... Está bajo la jurisdicción del Departamento de Seguridad Nacional, bajo una ley civil, uh -huh. no quiere decir que no están perdiendo la libertad. Y la enmienda 14 dice uh -huh. que una persona no le pueden quitar su libertad, no le pueden quitar su propiedad, no le pueden quitar su vida sin haber tenido un proceso debido. The due process clause. Que eso es obviamente algo que le estarían negando a estas uh -huh. personas. Y quiero enfatizar, estos son individuos que de otra manera, o sea, califican para, para recibir asilo político. Estas bueno, lo son que está, personas pero que, lo que estamos viendo,
0: Pero lo que estamos viendo califican desde el punto de vista de que le dicen que tiene una... Inicial, inicialmente, inicialmente. Pero si solamente 15 a 30% de esos casos están siendo aprobados.
1: Bueno, ese 15% va a tener que pasar un año presos antes ya. de que le den asilo político. ¿Qué, ¿Qué bienvenida le estamos dando a la gente que no, tiene no. asilo político? No, Hablamos del 15% que, que también estuviera preso sin fianza. No, pero ¿Sí hablemos no?
0: también de que ese 15% está esperando precisamente porque el otro por ciento no tiene un caso de asilo político. Pero y está haciendo esperar. muchas veces... Es... Esto de victimizar a todo el mundo, porque vamos a victimizar a todo el mundo para justificar... Esto no está bien.
1: Quienes están sufriendo realmente es la gente que verdaderamente tiene un caso de asilo político. Pero esa no es la manera de lidiar con el proceso. Tengan más jueces para hacer un asesoramiento más profundo y determinar si o no va a tener Pero, paso esta petición de asilo
2: político. Recuerda hacer lo que hizo la Corte Suprema ya en marzo. Estuvo de acuerdo de, de tener un, uno que ya había terminado su sentencia en el caso del Estado hasta que terminara... La, la deportación. Así que yo pienso que por ahí que esto esto va a ir por ese lado. Yo no pienso que van a perder este, eh, el, este el caso, detalle, el caso. Yo pienso demanda. que van a poder, pero yo no, pienso no, que el no, gobierno lo van a ganar. I, I think, eh, la Corte Suprema ahorita mismo está al lado de la administración de Trump. O sea, tú piensas que cuando esto vaya a una corte, que Trump va a ganar
1: esto yeah. en corte. Yeah. Absurdo. No de acuerdo completamente. Eh, ¿y, ¿completamente la piensas, esto, y la razón que piensas eso es
2: por, mira, habían dos casos de Detención
1: indefinitiva.
2: Eso es lo que estaban pasando. Vamos a el punto,
0: Vamos a escuchar el punto de Carlos. A mira, ver,
2: Carlos. si estamos escuchando lo que había pasado con la Corte Suprema antes, que estaban decidiendo si, podían, si el gobierno podía detener a alguien que iba a ser deportada okay, después del caso estatal de la claro. sentencia. Okay, estaban lidiando, estaban peleando para una fianza para esas personas. Eso fue recién. Son dos casos que salieron. Pero yo estoy California. hablando
1: de personas que no han hecho nada malo criminalmente. Pero, pero eso no importa. Que el el que punto es legalmente. la
2: fianza. La fianza, porque en ese momento, cuando ya termina. La
1: fianza es necesaria porque lo han detenido. Yo le estoy diciendo le lo que detención? ha hecho la Corte
2: Suprema ya, de la tema de una fianza. Okay. Y, y se había argumentado ya, the 14th Amendment, you know, el derecho de no ser ya. Uh, Pero esas uh, son uh, personas que, que han violado la ley, Carlos. Pero estamos hablando que están del mismo de tema. Crímenes y cosas así. El mismo tema es de fianza mientras su caso federal de inmigración termine. Y claro. la Corte Suprema estuvo de acuerdo de detener estas personas hasta que terminaran los casos. Carlos,
0: para años.
1: Pre okay. versus Car Nielsen.
0: Carole, la pasada eh, okay. hora. The, the, Pre the, versus Nielsen. That's right. Eso fue de en marzo. De 5
1: a 4, la Corte determinó la mayoría en, de un caso del noveno circuito. De que típicamente limita lo que le llaman eh, detención mandatoria sin fianza, ah, basado en la Ley de Inmigración de 1996, ah, pero dice con relación a con personas que tienen ciertas historias criminales o sospechosos con conexiones de terrorismo. Entonces.
0: Ah, right, vamos a escuchar rápidamente a, a, a Carol. Carol, de la pasada, ahora estábamos hablando de esto, ¿no? Eh, tú, de igual manera, igual que yo, piensas que esto no va para ningún lado, ¿correcto? Uh
3: -huh. Sí, es correcto. En realidad, que siendo que no es procedente, como lo decía Joe, eh, es inconstitucional. ¿verdad? Uh -huh. no, eh, act actualmente no tiene la capacidad para tener a tantas personas detenidas por tanto tiempo. Uh -huh. Entonces, si sí, sabemos que sí están est utilizando una estrategia un poco sucia, en el cual tienen... Eh, eh, y lo digo porque que te, he tenido en mi poder este tipo de datos. Por ejemplo, eh, y simplemente voy a dar un dato porque no recuerdo exactamente, pero si tenían en aquel momento 700 personas para procesar a todas las personas, y estas son las que entran por los puertos de entrada, uh -huh. ¿verdad? 700 actualmente tienen a 350. Entonces están bajando. Lo que ellos quieren es de que nuestras personas se cansen y simplemente... Eh, pues no digan, man. me regreso, ¿verdad? Oh, me regreso. No Ajá. Yeah. Y entonces, si en este en, y de esta manera lo que ellos están haciendo es atemorizando, ¿verdad? Porque sin lugar a dudas yo siento que esto no va a proceder. ¿verdad? Pero hay una diferencia
0: es... entre eso porque el abogado Malú está hablando fuera del aire, que hay un miedo que no solamente lo tiene Maluf, otras personas también, uh -huh. de que ya que sabemos que no tienen suficiente gente para mantener a estas personas encarceladas o suficientes eh, camas eh, para no mantener a estas personas encarceladas. Muchas cárceles
1: están completamente llenas. ¿Qué es lo que van a
0: hacer? Hay una teoría, que es la que tiene eh, uh -huh. Malú van a contratar a estas prisiones eh, privadas oh my God, back Arizona. y sabemos, y, y sabemos yeah. que
1: los re republicanos han hecho esto, esto es algo que muchos incluyendo en Arizona, yeah. lo que hacían era eh, tener jueces y personas que el concepto era detención es más dinero para nosotros y bueno y uno de los inversionistas de, de estas prisiones
0: era, Jeff, eh, era mm -hmm. Jeff Sessions eh, Jeff precisamente Sessions. que era el ex secretario de justicia pero la otra teoría es que como dice Carlos esto es simplemente una campaña para disuadir a las personas de venir acá meterle miedo a la gente para que no hagan el, el, el
2: viaje
3: y sabemos que esta nueva orden no entra en vigor hasta dentro de 90 días entonces 90 días cualquier cosa puede pasar y eso es lo que en realidad esto lo siento como una estrategia ¿verdad? para atemorizar a las personas a que no vengan porque sin lugar Dudas, no trascenderá, vendrán demandas en contra de, de esta orden, yeah. ¿verdad? Que en realidad eh, violenta también los derechos humanos de nuestras personas. Y sabemos que independientemente de si una persona es ciudadana americana o ciudadano centroamericano, es ciudadano del mundo y tiene derechos humanos que deben de ser respetados.
1: Absolutamente. A, a, y, ahora, otro. Como te digo, el, 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 lo que no podemos ignorar, y es cierto, Carlos tiene razón, la Corte Suprema es conservadora. Pero creo que estamos extendiendo. Tenemos una ley federal que dice que tú puedes pedir asilo político. Entonces tú lees la ley y eso es lo que dicen. La ley no dice, oh, by the way, si pide asilo político puede parar detenido por dos años con su familia presos. Uh -huh. ¿Cómo voy a perder yo dos años de mi libertad o un año o tres sí. años de mi libertad simplemente porque estoy buscando asilo político? Mejor me voy a... ¿Cómo se llama? ¿Canadá? Porque ¿no? cuando a saber, estamos hablando de proceso... Bueno, claro, pero, pero es precisamente este lo que yo es quiero. Eso
0: es precisamente
1: lo que pero, yo quiero. Pero están violando la, el espíritu de la ley de asilo político que el Congreso pasó. Uh
3: -huh. Ahora...
0: Eh, analicemos esto de la ley, porque hay una ley del 2008 que impide al gobierno federal deportar de inmediato y establece que un juez de inmigración atienda estas solicitudes, ¿no? Ayer estuvimos hablando de esto con el abogado eh, Salgado. Ah, Salgado nos estaba diciendo unas cosas, por ejemplo, que estos coyotes eh, tienen un negocio redondo con esto que te dan hasta el, hasta el niño.
1: Eh, uh -huh. para ustedes que cuando... están hablando de eso, ¿no? sí, wow. yeah. te, te producen hasta el niño. Hasta el niño te yeah. dan un y niño... puedes escoger qué no, tan es una alto estrategia. No, pero es ese... Carol
0: nos estaba contando, de... bueno, cuéntanos sobre eso. Eran, un, eh, Tú puedes llegar a un acuerdo con una persona para utilizar el niño prestado para ir Sí, a le comentaba hacerlo.
3: que eh, conocía a una persona en el cual, cuando eh, estábamos entrevistándolo, vino la persona y dice: eh, Bueno, en realidad yo llegué acá con mi hijo, eh, me separaron de él. Y bueno, nosotros necesitamos ser reunificados con nuestros familiares. Entonces, en ese momento fue cuando eh, hubo una crisis que había una ola de muchos menores y el, la mamá del menor, ¿verdad? Está en Honduras. Y lo que aplicaba en ese momento era el retorno de como unidad familiar de él con su hijo a Honduras. ya yeah. Entonces, en ese momento él dijo, bueno, en realidad que él no es mi hijo. O sea, legalmente soy el papá, pero no soy el papá biológicamente. Yo le ayudé a la mamá. Esa era la versión que mencionaba él. Yo le ayudé a la mamá porque ella estaba sola y le di mi apellido. Entonces aquí es donde va algo bien serio, porque esa persona, una una persona completamente extraña para el menor, tiene derechos legales sobre ese menor. Y en wow. este momento, afortunadamente, el señor que que si, si el señor hubiese continuado con su caso, ese menor hubiese sido reunificado con esta persona que no tiene nada que ver con el niño. Que fue que lo, abuso. Que ¿no? lo arreglaron, pero entonces se presta a tráfico de personas y cualquier cosa puede pasar.
0: Y puede ser que una ley, y muchas veces las leyes tienen, eh, ¿cómo es? Unintended consequences, por ejemplo. Y, esto, y está sirviendo, y mí, está sirviendo lindo. como un imán, porque mira, tras esta ley del 2008, pues tú tienes derecho a pedir asilo. Y te dicen, ok, usted parece que sí tiene una. Eh, es creíble eh, lo que usted nos dice. No,
3: y en este Le caso... vamos a dar una
0: fecha de corte. Uh -huh. Hay tantos casos, hay un atasco de 850 mil casos eh, en los tribunales. Entonces ahora tienes que esperar dos y tres años. Entonces te ve un juez y después te determina si tienes. Uh, claro, ahora y entonces, te quieren meter preso. No, todo y ese ahora tiempo? esta
3: misma estrategia también la están utilizando los traficantes de personas. Y, y claro, menciono eso, siempre dándole beneficio a la duda a tantas personas que claro. llegan acá buscando mejores oportunidades y que en realidad su vida corre peligro en nuestros países, ¿verdad? Porque sabemos que estamos atravesando por situaciones complicadas. Sin duda. Eh, yeah. Pero también. Estos traficantes de personas conocidos como coyotes se aprovechan de las necesidades de nuestros compatriotas. En este caso que mencionábamos del, pa del supuesto padre con el hijo, él dijo, bueno, que regresen al niño, yo voy a hacer un trámite de asilo aparte, aunque tal vez la persona no tenga eh, algo. Tiene que tener un comprobante, algo que compruebe que su vida corría peligro, eh, una un, una denuncia a la policía, un atentado de muerte, eh, cualquier otra cosa que ha pasado a un familiar. Claro. Entonces, como se están tardando dos años mientras su, su caso de asilo va a ser procesado, a estas personas le otorgan un permiso de trabajo o pueden estar, mientras están esperando uh -huh. su proceso legalmente en este país, aunque luego de dos años, eh, no proceda y que le digan en realidad fue negado. Entonces, ¿cómo
0: que... podría cambiar? En, eh, entonces, le pregunto a los abogados, ¿cómo puede cambiar el Congreso eh, esta ley, ajustarla, ajustarla? Cosa de que no sirva como imán, eh, yo no creo pero que al que mismo la ley tiempo responder a las necesidades no, de la Yo vez. no
1: creo que la ley necesite ajuste.
0: Porque tiene una ley en donde hay 850.000 casos estancados y toma dos a tres años y la ley no necesita ajuste.
1: La ley no, no es el proceso. O sea, okay. la ley dice. Y tiene que decir eso si vamos a tener asilo político en esta nación. Que uh -huh. cualquier persona que se siente perseguida en su país teme de que su vida está en riesgo, puede pedir asilo político. Uh -huh. Nadie, nadie que está huyendo de atrocidades cree que va a venir a un país tan, imagínate, tan... Uh, Imponente. ...como Estados Unidos uh -huh. de América. Y pensar que te van a detener y que pueden pasar tres años, y para esa época pueden pasar cuatro años. Entonces, si tú quieres ayudar a ese 15%, yeah. lo que harías es poner más dinero en conseguir más jueces. Oh, es. Y el presidente, ¿qué fue lo que dijo la semana pasada? Que está reduciendo los jueces. Yeah. ¿Por qué? Porque quieren cerrarlo. ¿Para que ese número de 850 mil...? sea dos millones tres millones él no quiere él quiere castigar a la gente para quitarles las ganas de yeah, venir
2: él no está hablando de lo inocente él está utilizando las palabras y you a know, uh, mareros pero uh, Carlos vamos a suponer terrorismo que una y todo y y de cuenta lo que dijo ese caso en, en marzo que eso aplica si hay si son sospechosos de, de terrorismo. De terrorismo. Ver, Así que él va a combinar con todo personas esto inocentes, y personas aplicarlo. Que no pero eso es lo que penales. sufren. Eso es lo que digo. Pero, pero ya se sabe el estilo que el está mismo, pintando Con la
1: misma brocha. Él, él aquí incluye gente que viene de buena fe. Que tal vez no califiquen, ¿ok? Pero ellos vienen... De buena fe. De buena fe. Sí, que al final del día lo que están buscando es trabajo. O sea,
0: claro, no están buscando. Vez, el país. Mira, te voy a decir. No, y qué, dónde pa hay qué pasa a las personas que en doméstica. realidad
3: necesitan este asilo. Aquí estamos hablando de que este país tiene eh, esa opción que las personas que vienen huyendo por situaciones de seguridad o por persecución política, etcétera, llegan a este país buscando una oportunidad para poder sentirse a salvo. Y es por eso que las personas pueden hacer todo este procedimiento de solicitud de asilo. Entonces, al negarlo, al decirle a una persona que está huyendo de su país y decirle, tiene que esperar un año, dos años detenido, no va a tener derecho a fianza, entonces, ¿en qué momento este país le está abriendo las puertas a estas personas que en realidad necesitan que una manda amiga a un país de las oportunidades como es el Estados Unidos?, eh, los apoye,
2: eh, es, Le Estoy está dando la espalda. estoy de, yeah, that's right. uh -huh. pero la actitud de esta administración no es para cuidar a esas personas, right? Todo All el right. estilo es contra ese es uh -huh. punto, el culpable. Ese es
1: mi punto, que si tú quieres cumplir el espíritu de la ley, las soluciones reducirían el número de personas esperando, probablemente incluirían más del 15%, porque yo creo que ese número probablemente no refleja la condición crítica del otro 85%, que tal vez estamos siendo un poco estrictos.
0: Y el abogado Salgado dice que ha escuchado que el número es tan alto como ciento, O sea, que podría ser que el 30% de los casos son verdaderos.
1: Tres de 10, no de, es malo. Yeah. Y es necesario
0: procesar a esa gente de una manera justa. Eh, la preocupación es eh, qué, qué pasa con esas personas uh -huh. que verdaderamente eh, si regresan, si los regresan eh, los matan y sabemos de esos casos esos casos están bien documentados oh, yeah. personas que han sido uh -huh. deportados claro. Claro. y terminan siendo asesinadas en el momento que llegan eh, absolutamente las... Joel López nos dice una vecina vino de Guatemala con su hijo menor cuando fue donde los abogados de inmigración le dijeron 8 mil dólares por cada caso si viene de la pobreza eh, cómo es que va a pagar, no sé si yo le está cuestionando si verdaderamente vienen de pobreza o no, aunque sabemos de que muchos de estos abogados ofrecen planes de pago y el resto, además que aquí hay trabajo, no, aquí hay manera de pagar. Inclusive
3: por eso. estas personas que vienen de manera vulnerable, ¿verdad?, en realidad solamente traen a Estados Unidos lo que tienen puesto, hay muchas organizaciones que ayudan a esta gente de manera pro bono. Yeah. Entonces, claro, si quieren un abogado privado y quieren hacer su procedimiento, porque muchos de ellos también tienen familia aquí en Estados Unidos que pueden ayuda? que pueden apoyarlos de manera económica. Pero al no tener nada, también existen co organizaciones como Caridades Católicas, como... Eh, Centro Romero, tantas claro, organizaciones que pueden apoyarlos. Y, y
0: Carito, hemos escuchado este argumento antes cuando la gente dice, bueno, ¿cómo es que le están pagando siete mil a 10 mil dólares a un coyote si están en verdadera necesidad económica en su país? Y lo que no, mucha gente no entiende es que quienes pagan esos siete mil,
2: diez mil dólares son sus familiares acá. Sí,
3: a, entonces
0: aquí que pueden les, ser, que no estamos hablando de una vida. ¿Qué no, y importa? Y es, 10 mil,
2: ¿qué es thousand dólares? Y no todo, todo vida, el mundo, hasta que... vecinos le van a dar... No, y aquí algún... regresamos
3: a lo mismo, ¿verdad? Hay muchas yeah. personas que sí temen por su vida, pero hay otras personas que simplemente son utilizadas. Eh, debido al a sueño americano vayas a Estados Unidos y muchas veces tienen su trabajo y dejan su trabajo por las falsas expectativas que le dan que cuando lleguen a este país pues todo se resolverá
1: van a recoger los billetes de los árboles claro, ¿no? y aquí en realidad <risa> nuestros compatriotas <risa>
3: nuestros compatriotas trabajan duro muchas veces dos trabajos, duermen en un solo apartamento la, diez personas, de 10 personas, unos duermen de día, otros duermen de noche Ajá.
1: se les olvida el costo de vida, escuchan que gana 20 dólares la hora ya es millonario y cuando se dan cuenta que la renta aquí por un pequeño apartamento son dos mil dólares, es uh -huh. difícil que la gente sepa que no alcance el dinero. Una
3: vida más solitaria también, lejos sí. de su familia, y sabemos que esto sin duda aplica para las personas que temen por su vida. pues sí. o sea, no estamos diciendo que una persona que, que piensa que su vida corre peligro no emigre, porque tienen el derecho de emigrar.
0: <risa> Natalia Aravena dice, buenos días grupo, Alilar dice, no recuerdo que los blancos se quejaban, ...de los inmigrantes cuando los blancos venían a tierras de América... ...los barcos repletos de inmigrantes a buscar una mejor vida... ...cuando en Inglaterra no tenían ni libre expresión, religión... ni no ningún tipo de libertad, eh, los gringos, dicen, eh, al hilar. 8.25, adelante, Samuel.
1: El presidente Donald Trump arremetió contra los demócratas esta mañana... ...instando a los legisladores a regresar de sus vacaciones de Semana Santa... ...y hacer frente a un argumento de los cruces fronterizos ilegales... ...con México, en un tuit... El presidente pedijo que la cantidad de inmigrantes indocumentados que cruzan ilegalmente la frontera sur solo va a empeorar a pesar de los esfuerzos de la Oficina de Control y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Esto acaba de salir.
0: Muy bien. Muchas gracias, Samuel, por eso. Otra cosa, eh, y con esto podemos cerrar el tema de inmigración y nos podemos ir al a, vamos a la pausa y después venimos con otro tema, que es lo de no, el, si te olvides, el, el, reporte el, el reporte <ríe> Mueller, que es lo que viene a continuación. El plan de Trump contra inmigrantes que dejaron vencer sus visas en Estados Unidos. El, esto es otro okay. anuncio. Él ha hecho varios okay. anuncios esta semana. Okay. El gobierno del presidente Donald Trump analiza nuevas formas para castigar a viajeros que llegaron con visa a los Estados Unidos y se establecieron como inmigrantes dejando vencer sus permisos de arribo. O sea, caducó eh, su visa. El castigo que por ahora preparan serían sanciones a sus países de origen, aquellos que tengan un alto número de ciudadanos que se quedan en el país una vez vencidas sus visas a corto plazo. Lo reportó el Wall Street Journal y Associated Press. Ayer, la administración podría introducir nuevas restricciones de viaje a las nacionales de estos países, según dos personas familiarizadas con los planes que hablaron bajo condición de anonimato. ¿Qué piensan de esto? ¿Cómo? Va? I, I don't get it. So básicamente, si tú vienes, vamos a decir país X. Okay. Uh, mucha gente que viene de ese país... Se le da una visa y se quedan, simplemente. Sí, entonces, okay.
3: así, aquí y es ahora algo, le vamos
0: a quitar visas a ese país en especial. Es algo
3: diferente porque... Wow. Las ¿Y qué personas me importa que,
0: si ya me dieron la visa? No, Para lo que, los que ya están, pues ya no es tanto problema, me imagino. Es sí, no, pero, pero a la lo, gente. Que, lo que
3: pasa es que muchas Disuavide. veces las personas llegan de manera legal acá, muchas pueden pasar cinco o seis años, pero luego se casan con un eh, ciudadano americano, residente americano, y pueden regularizar su estatus migratorio de manera automática, sin ningún problema pero a diferencia de las personas que entran por la frontera, ¿verdad? De, eh, por la frontera, por un puerto de entrada diferente, eh, sin pasaportes, sin ningún permiso sin otorgado por la embajada uh -huh. americana de su país, eh, que tienen que hacer el, eh, los años de perdón, hacer una solicitud uh -huh. de perdón porque entraron de manera ilegal. Entonces, ellos se encontraban en, un, en un, una situación privilegiada en relación en comparación a por, las personas las... que entran por la frontera, ¿verdad? Que entran uh -huh. de manera ilegal y sin un permiso de las autoridades del gobierno estadounidense. Sabemos que se violenta una vez que la persona ent que se queda eh, más del permiso que es otorgado. Se se pero seis como meses, la típico, ah, ¿no? Seis meses, pero si la persona entra actualmente, si la persona entra eh, de manera legal, uh -huh. puede hacer su ajuste de estatus de manera automática al casarse con un ciudadano. estadounidense O bueno, puede, podría ser. Pero, pero entonces, ¿qué pasa pero ¿qué con ¿Qué el pasa el si, Carlos,
1: tú te enamoras de ese hombre que se Yo, baja en para... avión y te dice que se quiere casar oh, 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 oh. está... con un Carlos, it? es moderno ¿Eh? hoy en día. Eh, ¿Eh? Buttigieg va a... O the the mujer. <risas> o de esa mujer. Ok, ok, ok. dar cuenta de eso. es aburrido. de Pero se baja del avión, está visitando... Eh, eh, ¿Sabes qué? Te quiero mucho, estoy enamorado de ti. ¿Sabes qué? Porque no te casas conmigo. No, está sí, bien. Y, y se no Entiendo. Que eso que, pero, pero el con, problema con, es este. Es
3: completamente válido, pero a ver, actualmente callos. a las personas le dan tienen un tiempo, no solamente decir en esos seis meses se tiene que casar, porque legalmente podría, ella, ellos harían el ajuste de manera automática. Esto
0: me parece a mí una de las leyes más tontas que pasaron durante el tiempo de Clinton y el Congreso Republicano. Eso de que eh, después del ataque terrorista de 1993 del World Trade Center, pasaron estas leyes en donde si tú eres, si pasas por la frontera y te casas con un ciudadano americano, no puedes eh, no puedes
2: conseguir papeles. Así que,
0: por ejemplo, si, si vienes por, por uh -huh. avión, entonces sí.
1: Uh -huh. Absurdo.
0: Esto es absolutamente y mira, absurdo. y si
2: estamos hablando de castigar países, no darle más visas, ¿ok? Yeah. Y ya si me han dado una visa uh -huh. y yo estoy acá, ya. Yeah. Me deben de castigar a mí por quedarme más. No, no al resto del país. No al resto del país.
0: No, Por y, eso y es que esa idea... son
3: re, estrictamente rigurosos en el momento de otorgar una visa. Actualmente no es tan fácil como era posiblemente hace 15 años. O sea, son muy, muy, muy Pero meticulosos para ¿no? ver eh, a quién le otorgan la otorgan visa. están castigando a personas para inocentes. Pistas,
0: si muy bien. Samuel ¿Qué, Villalobos qué eh, comenta... Buenos días, así dijo Lady Frijoles. No sé quién es Lady Frijoles. Ah. Que si regresaba a Honduras, la matarían... Y en dos meses está presa por agredir con cuchillo a su tía para robarle. Entonces... No,
3: uh -huh. no, y en este tipo de casos en realidad es lamentable, ¿verdad? Que como Lady Frijoles, que fue en realidad viral, es una hondureña que estuvo en México, ¿verde? en el área de la frontera, yeah. y cu le llegaron a repartir comida, y ella dijo miren lo que nos dan, como si nosotros somos cochinos, como si nosotros somos chanchos uh -huh. y uh -huh. era un plato de frijoles con tortilla, Vaya. entonces uh -huh. mucha gente Pregunta, empezó ¿eran
1: frijoles negros? eso es importante <risa> Número, ah, amplio, nombre, es ¿número es uno, Yo estoy, a mí me pueden dar eso, y es estoy feliz, mucha proteína
3: que es comida, y se agradece ese gesto hermano de los hermanos mexicanos pero claro, personas como ellas que muchas veces no piensan antes de hablar o tienen eh, en realidad no tan agradecidos. No, ella luego cruzó la frontera, yeah. no sé de qué manera, pero ella luego de, de todo el, el, de
0: el escándalo frijoles, ah. de los frijoles. Claro, y que, luego que en decían, la frontera si los para hondureños,
3: Recuerdo cuando era cónsul general, me decían, cónsul, ¿y a usted no le gustan los frijoles? Porque cada claro, no come frijoles. Nosotros, no claro, orgullosamente, nos encantan los frijoles y una tortilla con frijolitos, queso, en realidad es un manjar Pero de dioses para nosotros.
0: Dice acá, Samuel, que en dos meses estaba ah, de regreso a Honduras y está presa por agredir con cuchillo a su tía para No, robarlo. no de regreso
3: a Honduras. Inclusive, luego de la frontera, no sabemos cómo ella... Luego, tiene un montón de favores <risas> ahora en Facebook, cruzó la frontera uh -huh. y dijo, aquí estoy, pude, estar, pude entrar a Estados Unidos, estoy con mi hija, estoy con mi hermana. y entonces Ella, ella ah. es toda una influencer. No, pero quiero llegar al punto pizza. donde luego, amenaza a la tía. ¿Qué y luego, tía? dos meses después que la dejaron por caso de asilo, verdad que ella hizo una petición de asilo, dos meses después sale la noticia que ella fue detenida por agredir junto a su hermana a una de las personas con las que convivían. ¿verdad? Entonces, oh. al parecer, la golpearon, eh, la maltrataron, no, no se sabe por qué le dieron ahora, frijoles
2: porque ¿sabes? alguien le dio frijoles le dije...
3: esta <risa> vaina de nuevo no, ¿no? ¿Cuántas frijoles
2: <risa> te lo digo todas las familias por no, esto y
3: entonces este tipo de casos estamos sacó el <risa> este tipo de casos son los que hacen ver no, mal a, a la persona no, ella tiene sus <risa>
0: estándares ella tiene sus estándares así es Bueno, también y está
3: detenida actualmente Elba Villegas nos comenta
0: también buenos días en cabina del 100% de los que vienen ¿cuántos de ellos realmente necesitan asilo? he escuchado entrevistas de algunos que vienen solo porque no hay oportunidades en, en sus países. El abogado Maluf había hablado Hemos de esto. Hemos hablado claro.
1: de esto bastante, que yo creo que la gente, la mayoría, cuando los vemos que son entrevistados y son honestos, es que no hay trabajo, no hay dinero. Desgraciadamente, esa no es una base para pedir asilo político. Yeah. Y yo creo que eh, la gente dice, pero voy a morir de hambre. Una vez más, persecución. Sí, con
2: violencia doméstica, tampoco. ¿right? Tampoco, lo, cambió, ya no, lo ya cambiaron. Cambió, claro. eso.
1: Entonces, te deja mejor menos eh, oportunidades y una vez más ignora el problema, el problema está en Honduras, Guatemala y, y El y Salvador. Y el problema
0: es que también eh, permite que gente como el presidente utilice eh, esos comentarios de la gente para justificar su posición fuerte de mm -hmm. que, que That's nada, right. es el Te foco, lo Todo, se lo se, todo se lo toda That's esta right. gente se lo está inventando, esto es mentira, por eso es que también acá tenemos que hacer el trabajo. De, de, de asegurarnos de separar a esta gente también, de decidir, ok, cuáles son las víctimas de una mala economía, que definitivamente es triste, hay que buscar una manera de, de ayudar a esas personas, sin duda, pero no es lo mismo que la gente que está en la frontera esperando, porque si vuelven, me matan, me matan al nene, sí. me matan al nene. es uh -huh. distinto. No, y eh, para también hay que aceptar y, y... que hay malas personas. Entonces, right.
3: sabemos que esas personas que están buscando el asilo, sin duda, ellos tienen el derecho de buscar sobrevivir. Yeah. Pero también eh, los países de nuestra región, de región centroamericana, y lo voy a decir específicamente, los del Triángulo Norte, que son la mayoría de personas que vienen en estas caravanas, promuevan este programa, como recientemente Honduras y Estados Unidos yeah. eh, firmaron un programa o van a arrancar un programa en el cual eh, van a, a dar trabajo de manera temporal, en Estados Unidos, ¿verdad? Para que vengan hondureños acá a, a, trabajar, a trabajar. trabajar. Entonces, esto nos ayuda que, bueno, si una persona dice necesito nuevas oportunidades, entonces ellos apliquen a este tipo de trabajos. ¿Quién no quiere pasar una Navidad?
0: Es la manera inteligente en su de país, hacerlo. Pues. O pasar Correcto. un cumpleaños
3: con su familia. Vienen unos ciertos meses, llevan su dolarito, su dinerito de regreso a nuestro país y están con la familia. Porque yo en realidad gente, la desintegración familiar es complicada. Yo,
0: yo conozco gente que. Eh, sufría mucho cuando un familiar una mamá específicamente una mamá eh, fallecía o estaba enferma porque sabían que no podían ir a, a verla porque acá ya tienen hijos oh, yeah. tienen familia yeah, o no. sea no es que no estén dispuestos a arriesgarse para ir a ver a su mamá, sino que están por sus hijos y su familia acá, no uh -huh, dispuestos no a arriesgarlos ser. a ellos, pues.
1: Uh -huh. ah, y necesitamos triste. la labor. Eso es lo, lo, lo más ignorante de no, todo. No
0: y fuera de eso, que eso quita la presión al programa de asilo político. O sea, si, si la gente está pu pudiendo aplicar legalmente para trabajar en los Estados Unidos, entonces podemos dejar el, el, los casos de asilo político para gente que verdaderamente tienen un, un caso.
3: Pues. Y también apoya a la demanda laboral del trabajo que hacen muchos de los latinos, ¿verdad? En hoteles, limpieza, claro, construcción, lo, lo y es no
2: necesario. Necesario. Yeah, pero ya están necesario. hablando de open borders, eso es lo que van a decir los republicanos, claro, ya lo están ya lo están ya lo están diciendo. Borders, yeah. A ver, vamos terapia.
0: a continuar con el programa. En el siguiente segmento estaremos hablando sobre el reporte Mueller que parece que sale mañana. Yeah. Hay información a ver, a ver. muy interesante de cuál es la actitud del presidente ante esto. Y, ah, yeah, pero hay algunos que están alrededor del presidente que tienen miedo de lo que va a salir en ese bueno, reporte por las 400 páginas
3: más espe
1: <ríe> específicamente Melania dice que cuando la entrevistaron no pudo ser best y que consecuentemente pueden haber cosas
0: 8.35 además Bernie Sanders tuvo un excelente el, el excelente, town hall,
1: excelente town hall el Fox. town hall
0: más visto hasta ahora el, sí. el meeting político encuentro político que hemos visto hasta ahora el CN ha tenido varios Fox News MSNBC ha tenido varios también el de más audiencia fue el de Fox News y fue con Bernie Sanders eh, ¿por qué los demócratas específicamente Tom Pérez del, el jefe del partido demócrata del Comité Nacional Demócrata no quiso hacer debates con Fox News? Estás escuchando el número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana. Esta es la Agenda por 950 AM Auténtica. Además, nos puedes encontrar en TuneIn Radio. Búscanos como Agenda Radio DC. Agenda, espacio, radio, espacio, DC. Y busca los podcasts de la Agenda donde quiera que encuentres tus podcasts. Entonces, mañana es el día, abogado Maluf. Por fin, viene
1: el reporte Mueller. Aparentemente, mañana es Mueller Time. Ajá. Y eso significa que el reporte que vamos a ver, un reporte redactado de aproximadamente 400 páginas, va a ser revelado al público. Claramente, la preocupación de muchos es que, eh, basado en las cuatro condiciones de redacción, que va a haber muy poco. Se va a ver muy, muy poco. Se va a ver un montón de páginas bloqueadas. La pregunta es, de las 400 páginas, ¿cuántas páginas va a ver el público? Al mismo tiempo, creo que bloquear la mayoría de la información va a crear una tensión en Washington ah, increíble. Porque muchas personas quieren saber por qué es que el fiscal general eh, puso algo que está en el reporte que dice que el presidente no puede ser exonerado de obstrucción de justicia. ¿Qué es lo que apoya esa conclusión? ¿Qué hechos llegaron a la, a, en la investigación o se encontraron en la investigación que llegó a concluir el fiscal especial, Mueller, que el presidente no podía ser exonerado? ¿Qué, ¿Cuáles son esos hechos? Y la parte para mí más importante es saber si la decisión de obstrucción de justicia eh, fue Mueller que se la dio al fiscal general que la tomara o es que Mueller pensó que como el presidente... Está en este momento sirviendo como presidente, que eh, es el Congreso el que tiene que actuar y por eso él dijo, sabe que eso es mejor se lo dejo al Congreso. Esas son dos cosas diferentes y por eso es que yo creo que la Casa Blanca está obviamente preocupada. Uh, me suena a mí que actos de obstrucción van a estar en el reporte y que el Congreso puede decir, sabes qué mm, esto no está Pero bien. Lo
2: que le faltaba a Mueller. Para determinar si había suficiente evidencia fue el intento que tenía Trump cuando estaba hablando y, y haciendo estas decisiones. Claro. Así que cuando él no hizo la entrevista, que siempre estaba, andaba diciendo, quiero hablar con él, quiero hablar con él. ¿Te recuerdas? Oh, claro. Que él claro, estaba sí, diciendo, sí, el peor él, cliente del mundo, right? You yeah. don't talk, you don't talk. Si había hecho la entrevista y le había dicho a Mueller, yeah, yo estaba pensando en esto cuando you know, voté a Comey o cualquier cosa. Yeah. Eso es lo que le faltaba en un caso criminal. Yo pienso, por eso la razón que Muller dijo, mira, we can't exonerate him, no le pueden culpar. Mm. Y sí, yo pienso que estaba pensando, déjame dejarlo al Congreso. Pero claro, no fue, porque, Barr fue al otro lado. Y, y, claro, y dijo, Barr okay, well, se aprovechó no, y se adelantó
1: yeah. y dijo, no, 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 es que no hay obstrucción, yo lo decido. ¿Y saben por qué? Porque él no es un fiscal, eh, Muller no era un fiscal independiente. That's right. Mueller era un fiscal especial, eso significa
0: es distinto, una que ley distinta.
1: absolutamente dos códigos separados. El código que aplica en este caso significa que Muller trabajaba no para el país, trabajaba no para el Congreso, trabajaba para el fiscal general. Exacto. Él, tra él trabajaba para el fiscal general, específicamente. Entonces, ahora eh, se sabe que el fiscal general tuviera que aprobar cualquier cargo en contra del presidente. Y como el presidente no puede ser acusado bajo una política que tienen en el Departamento de Justicia, no una ley, uh -huh. durante el tiempo que le está sirviendo en oficina como presidente, el, lo, lo apropiado es que el Congreso inicie lo que es un juicio político, lo destituyan del poder y entonces eh, criminalmente sí puede ser acusado. ¿Quién dice que eso no está en el reporte?
3: Pues uh -huh. Sabemos que esas son las 400 páginas más esperadas actualmente, pero eh, sabemos que van a haber muchas partes censuradas. Entonces, qué diferente podemos, qué qué, qué elemento diferente a la publicación que se dio hace un mes de cuatro páginas de este informe, encontraremos elementos diferentes en estas 400 páginas. O simplemente será... Qué buena pregunta, por
0: Pero buena pregunta por esto. No uh -huh. sé si vieron el artículo del Washington Post el pasado lunes. El primero que salió con esto fue Chris Cuomo, hay que darle crédito de esto, uh -huh. hace como tres semanas. Uh -huh. eh, comparando un caso con William Barr, cuando, antes de que fuera el secretario de Justicia. Él estaba a cargo de la oficina de uh, Legal Counsel eh, del gobierno.
1: Estaba hablando con... Es eh, 89, es? En 1989. Ah. En 1989. Okay, ya, esto, Escuchen esto.
0: En 1989, eh, el debate era sobre si se podía... A agarrar a nacionales de, de otros países sin uh -huh. el permiso de esos otros países dentro de no, esos otros países. Nuestros nacionales. Nuestros el, nacionales, el, correcto. Yeah. Eh, de, sin el permiso de, de esos otros países en esos otros países. Uh -huh. Y parece que la decisión uh -huh. fue lo que ayudó a que pudieran eventualmente agarrar a Manuel Antonio Noriega eh, en, oh. eh, en Panamá eh, también. Pero el punto es que a Barr se le, se le pidió también que hiciera un summary eh, un recuento más o menos de lo que decía la opinión uh -huh. en sí, y él dio una. Y hasta dos años más tarde se dieron cuenta que lo que le había puesto en ese summary no describía lo que realmente decía dicha opinión. Right. Y mucha gente está diciendo, esto lo es lo mismo. mismo que este señor va a hacer ahora. Y piénsalo bien, le ha dado al presidente Trump tres semanas para que el presidente, él y Fox News y la Radio hablada digan no collusion, no collusion, By no collusion. Way,
1: te voy a decir cómo hacen ¿Es esto. Es
0: posible que lo que veamos mañana te, te voy... es totalmente distinto al summary la Aquí this. regresamos
3: yeah. a la misma estrategia de comunicaciones, ¿verdad? Oh, que simplemente completamente.
1: Legalmente.
0: Aquí hay collusion con la Casa Blanca y el I, Departamento a, de Justicia. Lo
1: absolutamente. Que sí, hay, hay doble collusion. Pero yeah. si, si podemos ver la manera en que ellos leen estos reportes, no es que el fiscal general se sienta Página por página y lee 400 páginas. Yeah. Ellos tienen un equipo de 20 abogados y cada uno coge una sección del libro, del reporte, y analiza. Al mismo tiempo que están leyendo el reporte, ellos podrían haber redactado el reporte y tenerlo listo en 24 horas. Así que, obviamente, la idea era que el país pensara que la conclusión del reporte es que no había obstrucción y que no había colusión. Y que ahí terminó. Se diluye
3: todo. la noticia y ya, ya luego, ya, lo, ¿para lo, qué quieren las 400 páginas?
1: Y nadie uh -huh. va a leer 400 páginas. Uh -huh. Van a ser personas como nosotros que estamos interesados en uh -huh. esto. Pero yo creo que el país en general, eso es lo que ellos esperan, va a estar aburrido. La, el, el juego la, de defensa la decisión,
2: criminal. La
0: decisión de entonces era de que el FBI sí tenía permiso de entrar a, a, a otros países sin el consentimiento de dichos países a arrestar personas. Right. Pero no dice necesariamente si oh, no. eran ciudadanos americanos.
2: Pero oh, porque, tal vez esto, eso fue la diferencia, que Barr estaba que, diciendo que era, y después se descubrieron ¿no? que, que era... Que, era que con no era,
0: era cualquiera. Que era yeah. O sea que wow. es muy posible que lo yeah. que él está diciendo, que su carta describe, eh, o lo que él describe en esa carta, el reporte Miller, no es lo que es lo que realmente dice el reporte Miller, sino lo que le conviene en, a él decir que en, dice el reporte Miller.
1: En términos de conspiración, y dejemos de decir colusión, en términos de conspiración, ¿qué es lo que la ley requiere? Estoy de acuerdo de que es difícil... Un, bajo esa ley, la ley federal sin tener un acuerdo clave entre las personas que estamos hablando pero él pudo haber dicho desgraciadamente porque la ley criminal es, requiere un contrato un acuerdo específico y aquí no lo hay pero quiero decir que lo que sí hay es eh, atentos de los rusos para tratar de interferir con las elecciones y Trump dándole la bienvenida yeah. y eso puede ser suficiente para un juicio político de esencialmente vender nuestro proceso electoral mm. en términos de high crimes and misdemeanors, que eso es lo que la, la Constitución requiere para enjuiciar al presidente y, políticamente. Y
0: muchas personas están diciendo que lo de colusión o conspiración, que no vamos a ver mucho ahí.
1: Pero pero puede haber eso, que puede lo haber. Que, lo que sí lo se lo que va a ver sabemos bastante ya.
0: Lo pero que, si hay
3: tanta información censurada, ¿por qué hay obstrucción pero, de información? Pero de lo que
0: sí se va a ver bastante, supuestamente, es el caso en contra del presidente sobre obstrucción de oh, justicia.
1: ¿Cómo es que van a justificar Vean. que el presidente le ordena a Cutlow a que despidan o a Vamos a tener que pelear que quería por, quería por esa votar información.
2: Mira, el juego de, de, de la defensa yeah. siempre es a comprar tiempo. ¿Qué mm -hmm. you que es el fastest demand en el West, right? <risa> <risa> Sinceramente, mira, es como, you know, that's a plaintiff case. Es el que está sometiendo que una demanda. Uh -huh. Como abogado de defensa, yo siempre estoy comprando tiempo. A mí no me importa. Si yo duro hasta viernes, I'm good. Exacto. Right? Me compré dos días, porque ya viene el lunes. Y eso es lo que están haciendo ellos. Este reporte no vamos a tener ninguna de las informaciones que de deberíamos
1: de tener. Pero es difícil ignorar eh, esa parte del reporte que muy, es muy importante. Y eso tiene que ver con lo que el mismo Barr escribió. Él dijo que Mueller concluyó que aunque él encuentra que hay un montón de problemas legales, legal issues, problemas legales, preguntas legales, que por esa razón él no podía llegar a una determinación si el presidente había obstruido justicia criminalmente o no, pero no lo exonera, no, pero él no está exonerado, él no es exonerado, o sea, esas palabras... Tienen que tener una explicación. ¿Por qué llegaron Ay, no, a la No, Pero palabras? eso es
2: lo que pienso que va a pasar. Vamos a tener un reporte mañana que no nos dice nada y después vamos a estar hablando para dos o tres semanas, como no dice claro, nada solo el reporte. Después vamos a estar un Vamos a estar lidiando para una de las. Una página entre. ¿cuánto, ¿Cuántos son?
3: 400 páginas.
2: 400 perdemos eso o ganamos eso okay ya tenemos un, you know, una sentencia o algo sentence y después estamos aquí no
0: vamos, vamos a encontrar una batalla de información que it.
3: buscando buscando comprando buscando tiempo, bueno ya y
0: ya empezaron eh, muchos eh, se están preparando para utilizar Freedom of, of Information Act eh, para sacar información para encontrar información en este reporte qué desinformación que el William que el secretario de Justicia está diciendo eh, va a ser redactada piensa usted que si Vamos a corte y peleamos un poquito más, vamos a poder tener acceso.
1: No sé todavía, porque estoy esperando que Barr cumpla la promesa que hizo bajo juramento en frente del Senado en su audiencia de confirmación, cuando él dijo que él iba a revelar la información máxima posible. Y si sí. lo que vemos mañana es dos o tres páginas de palabras y el resto redactado, ya. entonces creo que eso va a tener un impacto uh, muy importante en corte.
0: Pero, porque, por ejemplo, usted ha dicho en el pasado que la información que quiere, que quiere el Congreso, uh -huh. que es la evidencia... Eh, del gran jurado. Del gran jurado, gran jurado. Eso, sí, eso sí lo podríamos buscar a través de una demanda, ¿no?
1: Bueno, pero la pregunta es si esa demanda la puede presentar el Congreso o no. Eh, en una de las audiencias, muy buena pregunta, porque Barr dijo, le dijo a, a Jerry Nadler, le dijo, pero si usted quiere el testimonio del gran jurado, yeah. usted búsquelo en corte. Y el hombre le dijo, pero tú estuvieras dispuesto a poner una petición en corte con nosotros para pedir esa información. Él dijo que no, pero ustedes pueden pedirlo si quieren. No estoy seguro. No. En ese momento, Nadler le debió de haber dicho si él está de acuerdo que tiene derecho de pedir esa información, porque yo creo que él no puede pedir la información. Nad Nadler no puede. Ese es el problema, que Nadler no puede ir a yeah. pedir eh, la liberación de esta información, porque la información, esa protección le pertenece al fiscal. Y entonces,
3: ¿quién va a poder hacer esta solicitud? Y el problema ¿Cómo?
1: es que hay un juez ¿Y sí que dijo que es petido, ¿no?
0: ¿Y una conspiración
3: demasiado clara.
0: Bueno, vamos a continuar con otro tema que tiene que ver un poco con la política, la campaña de 2020 a continuación. Pero antes le quiero mandar un saludo a la gente que nos visita al Facebook Live. Eh, muchas gracias a Alilar que dice, ¿Será mejor que Wikileaks le saque los trapitos sucios al sol? y saque ese reporte completo de una vez y por todas y sin redacciones. Muy buena idea, ya que mm. ellos solo quieren mostrar partes de ese misterioso reporte. Alejandro Acevedo dice los mejores, el mejor programa en el DNB Muchas gracias por eso. Carolina, duque te extrañábamos, Carolina. I know, dice, excelente bien. programa y fabulosos panelistas, particularmente por Carol, quien con su inteligencia y preparación no solo rompe el formato masculino que tuvieron por mucho tiempo, sino que nos representa como mujer no. latina. Ah, nunca fue un formato no. nunca no, pero no, ocurre, pero, pero pero nos vamos a portar mal, no se preocupe. Exactamente, y nos van a poner en nuestro eh, lugar. Ponemos orden, ah, pondremos eso, orden. Es, ver, orden, orden, orden en la casa. A ver, Elba Villegas dice buenos días en cabina. Ah, bueno, ese ya lo habíamos leído. Ok, vamos a continuar con esto. Yo pienso que Tom Pérez, eh, que corre el Comité Nacional Demócrata, ha cometido un error en no establecer una serie de debates junto a Fox News con los demócratas. Eh, la razón... Porque Fox News, pues, ataca a los demócratas todo el tiempo, es, una, no, no, es no. un razón, conservador. No,
1: no, la razón es que en el pasado le han ayudado al presidente de los Estados Unidos.
0: Está bien, MSNBC hace lo mismo eh, con los demócratas, eso no es problema.
1: Yo creo que eh, fue Brasil la que le dio las preguntas a Hillary Clinton, pero eh, eh, no fue los medios.
0: No, pero lo que te quiero decir es que, de nuevo, MSNBC es de izquierda. Fox News, pero, de derecho, pero Fox ha demostrado,
1: ha, un, ha demostrado un apoyo mucho más allá eh, que simplemente eh, eh, ser liberal e
0: Entiendo Esa, o conservador. Yo entiendo eso completamente, estoy de acuerdo con usted, pero desde el punto de vista de comunicaciones y de estrategia, oh, no, no, ahí ahí estoy de acuerdo, hay una hay, audiencia. Ahí
1: estoy de acuerdo uh -huh. contigo, porque la única manera de convencer a aquellos que están todavía dudosos si yeah. quieren seguir apoyando a este presidente y tratar de quitar esta estigma que el presidente lanza en contra de sus contrincantes. Yeah. Eh, eh, Bernie, eres un sandinista comunista, etcétera Ahí me voy. Ah, ahí, y, y, y todas las cosas, que el otro es bobo, que el otro es lento, que el en otro este es En este momento, ayer
0: eh, tuitió el presidente Trump porque Bernie hizo un town hall con Fox News. Eh, Trump tuitió... Que sorprendido,
1: enojado, enojado, también.
3: enojado.
0: Oh, con cosas de fortuna. ¿Y qué, ¿Qué hace y, a su
3: mejor aliado? ¿Y,
0: y, y, ¿Y qué hace el loco de Bernie? ¿Y, ¿Y por qué Brett Bear está sonriéndole tanto? Estaba celoso. Se, sí. ah, bueno, celo una pregunta. completamente cuando? celoso. Ahora, ¿pero por qué, por qué, por qué? Bernie Sanders. Bernie Sanders y él. O sea, tenemos que entender una cosa. Trump es un nuevo estilo de republicano. Trump es un populista. Trump llega a ser electo diciéndole que aquí en Washington hay un montón de millonarios, de gente con poder, que no les interesa lo que sucede en el centro del país. ¿okay? Básicamente, ustedes son nada, yo estoy aquí para defenderlos. Ese es el mismo mensaje de Bernie Sanders. Right. Lo único que Bernie Sanders, yo le creo a Bernie Sanders. Y Bernie well, Sanders tampoco, no trae odio
1: y la rabia. Este presidente es el presidente más enojado. Estamos hablando
0: de eso hoy día. Si vemos, eh, si vemos el televidente de Fox News promedio, Vamos a encontrar a una persona que gana menos, a una persona que está en el centro del país, a una persona que está eh, menos e -e educada. Esa fue por mucho tiempo la base del Partido Demócrata, la clase trabajadora. Yes. ¿Por qué no ir a hablarle a esa gente? Ese es el es un error Ahora, por parte de muchas creo que
3: actualmente podemos ver nosotros muy clara la diferencia si una persona porque... Como tenemos tantas opciones actualmente nosotros decimos decidimos qué estación de televisión o de radio bueno, ahora sintonizamos, se han, se han pero muchas cada personas, una. si quieren, claro. los más conservadores, verdad, dicen a ah, me gustan estas noticias porque escuchan lo que quieren oír, Exacto. verdad. Bueno. Si quieren otro tipo de información, pues buscarán vías alternas. Entonces es por eso que el presidente Trump dice qué es esto Ajá. cuando tenía mi espacio, verdad, de la claro, información como a mí me gusta claro. que, que esté pasando y, esto. Y,
1: y ese es el punto que hay personas que siguen al presidente y tienen estas ideas sobre Bernie Sanders uh -huh. y nunca lo han visto, nunca lo han escuchado, nunca han visto qué cosas él tiene que decir. Uh -huh. Y cuando Bernie Sanders cruzó esa línea y se fue a hacer ese town hall con Fox News, él llegó a alcanzar a personas que ahora piensan diferente sobre él. Bueno, yo estoy pensando y diferente. Y eso es de... lo mejor. Uh -huh. Yo lo estoy pensando Pero, eh, pero eh, si ah, eres ah, conservador, uh -huh. ayer, haber visto ayer, haber escuchado tanta gente aplaudir acerca del seguro de Medicare for All Ajá. dentro de Fox,
0: News, ¿no? dentro de Fox uh, News que hicieron un escándalo
1: el presidente se puso nervioso porque esos aplausos el presidente nunca diría Medicare for All el presidente
0: se puso nervioso porque él dice él sabe cómo él ganó a lo mejor hay un montón de gente que no sabe cómo él ganó y piensan que es esto piensa que mm -hmm. lo, él sabe, él cómo, sabe. Él sabe cómo que él ganó y no, y no fue, es que fue, y, y fue por populismo ah, okay. fue hablándole al que está haciendo al hombre mm. olvidado no según él Sí. Bueno, ¿a quién le está hablando Bernie Sanders? A la persona olvidada. Eso fue lo no, interesante. Y, y
3: también él está viendo que, eh, o sea, quiénes son sus principales contrincantes. Ayer anunció él de manera oficial que los candidatos que van a correr en contra de él, verdad oh, yeah. para la 2020 va a ser eh, Sanders y le llama el crazy el de, loco Sanders sí, el, loco el loco Sanders, Sanders y el sleepyhead el de Joe Biden
1: hay un nuevo sleepyhead de Joe Biden
3: o sea el soñoliento de Joe Biden
0: Mira, yo creo que lo que eh, <risa> hemos, <risa> venimos diciendo acá a, <risa> abogado <risa> eh, la la batalla es a quién le vamos a presentar a el presidente Trump, a alguien como Trump, pero demócrata, alguien que pelea sucio, que es lo que dicen algunos que necesitamos. Yo pienso que lo que necesitamos es alguien como Pete Buttigieg. Eh, oh Pete Buttigieg, tipo es super. Al hablar. A la manera que él carries himself. Oh, no,
1: es increíble. Es el anti-Trump.
0: Él es el anti-Trump.
1: Y sabes que habla siete idiomas. Y cuando no habló queremos. en francés. Lo
0: hablé lo, oh en español, el domingo, estoy hablando en español. No que un, líder, no un yeah. líder de
1: Estados yeah, Unidos, más, graduado de Harvard, pueda viajar internacionalmente y comunicarse en el idioma de cada país. Práct siete idiomas. Ahora, bastante.
0: ahora, quiero que sepan que eso es precisamente la primera línea de ataque de Trump. Va a ser eso. Que el hombre habla siete idiomas ah, este es un, inter, eh, no, un no internacional. no es de acá. Se
3: va a preocupar por las relaciones eh, internacionales y no por, por nuestro país. Por, por nuestro país, uh -huh. lo, va,
0: lo va a tildar de elitista y por esas razones que tenemos que regresar a por qué Pete Buttigieg, para mí, tiene sentido la candidatura de él. Uh -huh. Él está hablando al centro del país, él está hablando de su fe, algo que no hemos escuchado los demócratas oh, hacer por mucho tiempo. Increíble. Él está hablando de la clase trabajadora eh, también, Está hablando del patriotismo también. O sea, él, él, está diciendo, él va a ser, los republicanos no se pueden seguir robando él, estos él va, issues. Exacto.
1: Yeah. Él va a hacer lo que Trump le hizo al Partido ¿Sí? Republicano. Exacto. Le robó los argumentos, Entonces, le va a robar los veteranos, le va a robar los religiosos, los grupos, diferentes grupos que Trump dijo, oh, odian y los judíos. Ya. Yeah. A Samuel nos hace muecas que ya terminamos. Ya se nos acabó no, el tiempo o sea, regular. No es justo. No es justo. Okay. No es demasiado justo. rápido. ¿no? Tanto
3: que comentar y tanto que hablar de estos temas. Tenemos muchos. Pero
0: mañana aquí estaremos una vez más desde las 8 de la mañana con el equipo completo: Joseph Maluf, el abogado Carlos Salvado y nuestra nueva integrante, Carol Escalante.
3: Yeah.
0: Muchas gracias, Carol.
3: Gracias a ustedes y nuevamente muchísimas gracias por abrirme las puertas de Agenda Radio y feliz de estar acá. Hasta mañana. Sí.
0: Hasta mañana. Hasta mañana.